0: Kulturton Kultur
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kulturton-Uni-Konkret-Magazin, dem Kulturen-Bildungskanal auf Freirat. Die heutige Sendung führt uns von Tagungsbühnen ins Theater und schließlich in den Kinosaal. Um Recht im Kontext der Klimakrise geht es in unserem ersten Beitrag. Anschließend hören wir eine Litera Collage zu einem Projekt, das Pizza und Bühne verschränkt. Anschließend spreche ich mit Live-Gästen über ganz besondere Filmkunst, die im Rahmen der diesjährigen Diametrale vom 1. bis zum 5. März gezeigt wird. Vom VeranstalterInnen-Team sind heute Nadja Studenik und Maurice Kommer zu Gast. Bevor es in den Kinosaal geht, hören wir einmal im Hörsaal uns um und fragen danach, was den Rechts- und Klimaschutz miteinander verbindet. Am 24. und 25. Oktober 2022 fand nämlich an der Universität Innsbruck eine Tagung zum Thema Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Rund 80 JuristInnen aus dem In- und Ausland fanden sich in der Hauptuni ein, um der Frage nachzugehen, welche Rolle rechtliche Fragen angesichts der fortschreitenden Klimakrise einnehmen können und sollen. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit Malte Kramme, Professor für Nachhaltigkeitsrecht und Organisator der Tagung gesprochen.
2: Herr Professor Kramme, wir unterhalten uns hier am Rande der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Das ist eine Tagung, die zum ersten Mal in dieser Form stattfindet, vor allem zum ersten Mal als Tagung, die von Ihrem Institut für Theorie und Zukunft des Rechts abgehalten wird. Also die erste Tagung widmet sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit. Warum?
3: Also das hat mehrere Gründe. Einmal eben weil äh, meine Professur eben auf dieses Thema zugeschnitten ist. Also das ist eben eine Professur für das Recht der Technik, Mobilität und Nachhaltigkeit. Und äh, da ist es dann ja schon Selbstverständlichkeit, dass man sich den Themen widmet. Aber natürlich ist dieses Thema der Nachhaltigkeit eben ein ganz, ganz wichtiges eben ähm, für das Recht, weil wir eben sehen, dass natürlich ähm, vieles eben bei der Nachhaltigkeit im Argen liegt, wo eben ja der Markt nicht eben alles regelt und ähm, da ist es eben ähm, das Recht gefragt, weil wie alle sozialen Normen nat natürlich auch eben Rechtsnormen und ganz besonders Rechtsnormen eben das Verhalten der Menschen beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken eben, ja, wie kann man eben das ja, Verhalten im Hinblick eben auf Nachhaltigkeit in allen seinen Facetten eben positiv ähm, regulieren, damit wir eben ähm, ja, sowohl eben ökologisch nachhaltig eben und auch sozial nachhaltig leben.
2: Das heißt, weil Sie erwähnt haben, der Markt regelt das nicht, äh, dann muss, müssen, äh, muss, muss sozusagen die Gesetzgebung einen Rahmen schaffen, damit es das funktioniert, dass wir auch den Herausforderungen, denen, denen wir uns jetzt stellen müssen, begegnen können. Äh, wie, wie kann das Recht das leisten oder wie, wie sehen Sie diesen Bereich?
3: Also das Recht hat viele Möglichkeiten, wie man da ja, eingreift. Man kann zum Beispiel eben ja, bestimmte ja, Emissionen bepreisen durch eine CO2-Steuer, durch eben CO2-Zertifikate handeln. Man kann eben bestimmtes nicht nachhaltiges Verhalten schlicht und ergreifend verbieten, was ja auch äh, ganz weitreichend so schon passiert. Also ich kann natürlich nicht irgendwie Altöl in in inkippen. Das ist natürlich ganz klar verboten, weil eben die ja, Gewässer eben so ein ja, wichtiges, wichtiges Gut ist. Und es ist, gibt aber eben viele Bereiche, wo eben das Recht noch nicht darauf eben zugeschnitten ist, dass es eben einfach ja, dass es zu nachhaltigen ähm, nachhaltige Resultate vorbringt.
2: Das heißt, da gibt es viel Forschungsbedarf und den bilden Sie jetzt mit dieser Tagung auch ab. Das heißt, diese Expertisen zusammenholen oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, die Tagung ist sehr, sehr breit angelegt, dass sie sich eben praktisch für ganz, ganz viele Teildisziplinen des Rechts fragt, wie wirkt sich eigentlich die Regelung, die wir in dem Bereich haben, auf solche Nachhaltigkeitsziele, ja, wie eben ähm, Kampf gegen den Klimawandel oder eben ähm, Schutz von Arbeitnehmerrechten und so weiter. Wie wirkt sich da eben ja, die Deregulierung, die wir in diesen einzelnen Rechtsbereichen haben, schon aus? Und wo ist da vielleicht noch Potenzial für Verbesserungen?
2: Sie haben die Tagung heute Vormittag mit der Keynote der ehemaligen äh, Leiterin des Sekretariats des Weltklimarats, Frau Renate Christ, eröffnet. Da ging es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, äh, so als Unterlage für die weiteren Fachdiskussionen auch sozusagen. Wird das Recht uns äh, retten sozusagen in der Frage auch, um die vom Weltklimarat ja auch postulierten 1,5 Grad zumindest noch zu erreichen? Kann das Recht den Rahmen dafür schaffen, dass das möglich ist?
3: Also die Gestaltung des Rechts hängt ja eben immer von den ja, Parlamentsentscheidungen ab und eben letztlich ähm, von der Bevölkerungsmehrheit, die eben ihren Willen in Wahlen ausdrückt. Und deswegen muss der politische Wille da sein, eben diese rechtlichen Rahmenbedingungen dann zu setzen. Und das Recht ist vor allen Dingen eben dann auch in dem Bereich ja, ein Instrument zur ähm, Gestaltung zur Umsetzung politischer Entscheidungen. Und, und äh, dieser Wille, das 1,5-Grad-Ziel auch tatsächlich zu erreichen, der zeigt sich eben noch nicht in allen entsprechenden politischen Entscheidungen. Und da ist eben noch ein Weg zu gehen.
2: Wie ist denn das äh, einzuschätzen jetzt in äh, Ihrer Disziplin oder in den Rechtswissenschaften generell, das Thema Nachhaltigkeit? Ist es etwas, äh, was eine sich als eigene Disziplin innerhalb der Rechtswissenschaften gerade etabliert oder vielleicht schon etabliert hat. Können Sie uns da so ein bisschen einen Einblick in das Feld geben? Wie kann man sich das vorstellen als Laien?
3: Also man kann es vielleicht bezeichnen so als typische Querschnittsmaterie, mit denen es man es manchmal zu tun hat. Also um eine Fragestellung, ja, die man eben sich für viele also ja, typischerweise althergebrachte ja, Teilrechtsgebiete stellen kann. Und das ist das, was wir bei der Tagung hier vorhaben, dass wir uns eben fragen, ne, was bedeutet eben ja, Nachhaltigkeit eben fürs Verfassungsrecht? Da haben wir eben den, einen Vortrag heute gehört, ja, in dem die Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr erläutert wurde, ähm, dass eben ähm, die Grundrechte, die Freiheitsrechte der künftigen Generationen zu wahren sind, indem wir eben jetzt was gegen den Klimawandel unternehmen, damit eben nicht ganz später ganz drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir haben aber das Gleiche, also Nachhaltigkeitsfragestellungen eben auch im Zivilrecht, im Unternehmensrecht. Ja, Also wie muss eben Unternehmenspolitik gestaltet sein, damit sie Nachhaltigkeit, damit sie nachhaltig ist. Wie sind eben nachhaltige Investitionsentscheidungen? Und so kann man sich eben diese Frage der Nachhaltigkeit eben in eigentlich in allen für alle Rechtsgebiete stellen. Ein interessantes Feld ist auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit jetzt ähm, Gesetzgebungsinitiativen in einigen europäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland. Aber es gibt auch schon einen ähm, Vorschlag für eine EU-Richtlinie, wo es darum geht, eben dass Unternehmen ver dazu verpflichtet werden, hinzuschauen, zu welchen Menschenrechtsverletzungen oder eben Umweltschädigungen, dass in ihren Lieferketten kommen kann. Und das ist eben da dann ja, eine Facette der sozialen Nachhaltigkeit und eben ähm, der, ähm, der ökologischen Nachhaltigkeit, eben, die wir dann da eben in zivilrechtlichen, unternehmensrechtlichen ähm, Bereichen des Rechts haben.
2: Die Behandlung der Klimakrise sozusagen als Menschheit, wenn es dann um Klimakrise und Wissenschaft geht, dann ist das oft sehr stark in den Naturwissenschaften verortet. Wenn ich Sie richtig verstehe, und ich glaube, das zeigt die Tagung in dem Sinn dann auch heute, ist Klimakrise längst auch was, was in den Rechtswissenschaften ein ganz wesentlicher Teil der Forschungsarbeit ist.
3: Ja, wenn man sich Drüber nachdenkt, welche Rolle die Nachhaltigkeit fürs Recht hat, dann geht es vor allen Dingen dass darum, dass man eine Folgenbetrachtung vornimmt. Ja, also welche Folgen bestimmte ja, Bereiche der Regulierung oder eben auch Nichtregulierung haben werden. Und da muss man natürlich eben ähm, auf die Expertise der Naturwissenschaften zurückgreifen, die eben ähm, nur einem sagen können, eben welche Folgen tatsächlich ja, in bestimmten Szenarien eintreten. Also hier ist praktisch eine Kooperation äh, zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gefragt und eben eine, eine Zusammenarbeit gefragt.
1: Das war Melanie Bardos vom Kommunikationsteam der Uni Innsbruck im Gespräch mit Professor Malte Kramme am Rande der Tagung Nachhaltigkeit im Spiegel des Rechts. Mehr Infos dazu gibt es unter ubkacat slash Zukunftsrecht. Vom Tagungstreiben nun zum Bühnenerlebnis der besonderen Art. Pizza im Theater, was sich kulinarisch ungewöhnlich anhört, kann dieses Wochenende tatsächlich erlebt werden. Die Theaterkompanie Bisch serviert im Brux in Innsbruck Pizza und natürlich Theater. Ausgeliefert heißt das Stück. Was dich dabei erwartet, hat Dominik Untertiener Schausp von Schauspielerin und Stückentwicklerin Juliana Reich erfahren.
0: Hallo, mein Name ist äh, Juliana Reich. Ich bin Radiomacherin und freie Performancekünstlerin in Innsbruck und Teil der Theaterkompanie Bisch. Die Theaterkompanie Bisch, das sind sieben Menschen insgesamt, wobei wir nicht immer alle zusammen sein können, da wir überall verstreut sind über den, über den europäisch deutschsprachigen Raum. Also wir sind von Hamburg bis ins Finchgau überall verstreut. Drei von uns leben in Innsbruck, aber wir versuchen uns einfach so häufig wie möglich zu treffen. Und wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Wir sind nämlich gemeinsam in die Schauspielschule gegangen und waren dort fast alle im selben Jahrgang. Eine Person war in einem anderen Jahrgang. Ähm, wir haben aber immer eng zusammengearbeitet und äh, auch immer schon neben der Schauspielschule bei etlichen Veranstaltungen äh, mitgemacht. Wir waren auch zusammen schon im Ausland. Ja, und wir haben uns nie aus den Augen verloren. <lacht> Wie gesagt, wir waren eben auch dann nach der Schauspielschule schon währenddessen, aber vor allem auch danach viel zusammen äh, unterwegs, auch im Ausland bei Theaterfestivals, äh, etlichen Veranstaltungen und haben dort gemeinsam gearbeitet. Ähm, und irgendwann ist dann dieses äh, dieser Drang oder dieses Gefühl entstanden, okay, wir, wir wollen was Eigenes machen und wenn, dann wollen wir das zusammen machen. Ähm, wir haben eben schon in der Zusammenarbeit einfach das, das war immer was ganz, was Spezielles, äh, weil wir äh, ganz eine ganz tolle Dynamik miteinander gehabt haben immer. Ähm, und also auf derselben Wellenlänge waren, von dem, in welche Richtung wir gehen wollen. Natürlich gibt es da immer verschiedene Facetten, aber so die Grundrichtung war dieselbe. Dann haben wir den Entschluss gefasst, okay, wir äh, wie machen wir das? Also wir gründen jetzt eine Theaterkompanie. Ich, ich kann mich tatsächlich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, wie der Name entstanden ist. Ich meine mich zu erinnern, dass es über ein paar Bieren entstanden ist, also sicher nicht ganz nüchtern. Und das Wort Biche, das ist ein französisches Wort, anders geschrieben natürlich. La Biche ist die Hirschkuh. Unsere Konstellation ist ganz spannend. Wir sind sechs Frauen und ein Mann und wir kommen eigentlich alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben alle vor dem Schauspiel was anderes gemacht, aber haben uns dann eben in der Schauspielschule zusammengefunden und arbeiten jetzt auch alle entweder hauptberuflich oder nebenberuflich, freiberuflich etc. in dem Bereich. Also es sind manche von uns, die freiberufliche äh, SchauspielerInnen oder PerformerInnen, TänzerInnen sind äh, in Deutschland, in Österreich. Wir haben eine clownin dabei. Wir haben einen Dampflokführer. Es ist wirklich von, von allen Bereichen was dabei, aber uns vereint eben diese Liebe zum Schauspiel und zur Performance. Äh, zuallererst, es gibt Pizza. <lacht> es steht auch ganz groß auf dem Plakat, es gibt wirklich Pizza. na also ausgeliefert. Bei dem Stück ist der Name Programm. Das heißt, es geht darum, dass wir uns ausliefern in verschiedenen Situationen. Wir liefern uns dem Publikum aus. Wir liefern auch das Publikum teilweise aus. Also es ist kein Stück zum passiv drinnen sitzen und, und ein bisschen zuschauen so. Also es ist schon auch fürs Publikum ein bisschen fordernd. Nicht übertrieben fordern, aber es, es ist auf jeden Fall kein, ähm, kein Einschlafstück. <lacht> es wird ausgeliefert, zum Beispiel die Pizza. Ähm, es wird geliefert, viel mehr inhaltlich, möchte ich jetzt gar nicht verraten, aber eben der Name ist Programm. Äh, bei der Textarbeit waren wir alle beteiligt tatsächlich. Es war so, wir haben uns getroffen, haben gesagt, okay, wir wollen was machen. Was wollen wir machen? Ja, okay, probieren wir mal ein bisschen aus. Also wir sind immer, haben immer so den Ansatz, wir haben einen sehr körperlichen Ansatz, wir machen viel mit Bewegung und kommen dann über die Bewegung zu Ideen, zu, zu Sachen, wo wir sagen, boah, das passt voll gut oder das, das funktioniert total gut, das funktioniert nicht so in dem Zusammenhang, also wir probieren da sehr viel aus. Und die Textarbeit, das war ganz spannend, weil eine Person von, von unserer Gruppe hat dann vorgeschlagen, ja, lasst uns doch was ausprobieren. Sie hat das in, in ihrer Arbeit als Clown gemacht. Wir haben das dann 30 Minuten genannt. Das läuft so ab, dass eine Person sitzt auf einem Stuhl, die anderen sitzen gegenüber und diese eine Person hat die Augen zu und spricht mit geschlossenen Augen 30 Minuten zu einem Thema. In unserem Fall das Stichwort ausgeliefert. Im ersten Moment denkt man sich jetzt, wow, 30 Minuten ist schon lang, aber es ist tatsächlich, man verliert sich da so in seinen Gedanken. Also wir haben dann gemerkt, vor allem in diesem geschützten Raum dieser Gruppe, dass wir da ganz, ganz weit gekommen sind in unseren eigenen Gedanken. Und dadurch ist dann tatsächlich der Text entstanden, auf Basis dieser 30 Minuten. Also alles, was ein Text in diesem Stück gesprochen wird, sind unsere Gedanken. Ich glaube, die Bedeutung von Theater ist ja ganz sehr wichtige. Theater war schon immer was, was einen unterschiedlichen Stellenwert Stellenwertkörper in der Gesellschaft, was aber ganz wichtig ist, weil Theater kann politische Ereignisse, gesellschaftliche Zusammenhänge kommentieren, sehr frei kommentieren. Theater ist was, oder kann was sehr Freies sein. Theater sollte meiner Meinung nach auch irgendwo die Gesellschaft widerspiegeln, ähm, was dort was dort passiert, äh, die Zusammenhänge. Und eigentlich sollte Theater auch was sein, was für alle zugänglich sein sollte. Das ist leider nicht immer so. Ähm, Theater ist leider oft sehr, ähm, was sehr Elite-Behaftetes. Äh, aufgrund, also erstens einmal auch aufgrund der Eintrittspreise. Aber es sollte eigentlich was sein, das für alle zugänglich sein sollte. Und natürlich ist Theater auch was was, was unterhält. Also es ist Unterhaltung, es ist Ablenkung vom Alltag. Ja, es, Theater kann alles sein, was es möchte. Und das finde ich, find ich sehr spannend.
1: Das war eine Literakollage über die Performancekünstlerin Juliana Reich von der Theaterkompanie Bisch. Das Stück ausgeliefert wird am Wochenende von Freitag den 24. bis Sonntag den 26. Februar aufgeführt. Weitere Informationen gibt's auf www.brucks.at und nun kommen wir von einem ganz besonderen Theatererlebnis zu einem nicht weniger besonderen Filmfestival, der Diametrale. Vom 1. bis zum 5. März findet unter dem Motto Nutzlos und Schön das Filmfestival für Experimentelles und Komisches im Innsbrucker Leo Kino und der PMK statt. Live zu Gast bei mir im Studio sind nun Nadia Studenik und Maurice Kumar vom Organisatorinnen-Team der Diametrale, um Einblicke in das Festivalkonzept und Programm zu geben. Nadia Maurice, herzlich willkommen im Studio, danke fürs Kommen. Hallo, Hallo danke für die, Dank für die Einladung. Für Menschen, die mit der Diametrale bisher noch nicht in Berührung gekommen sind oder auch das Programm von heuer noch nicht so eingehend studiert haben, was ist das für ein Filmfestival? Was erwartet einen in diesen ersten Märztagen im Leo Kino, in der PMK? Anderen Standorten. Ja,
4: was ist die diametrale in der Filmfestival-Landschaft? Ähm, die diametrale konzentriert sich auf ähm, abseitige Filmschmankerl, auf absurd komische Geschichten, auf experimentelle Bildwelten. Sie lädt aber auch zum Diskurs ein und hat sich in den letzten Jahren auch eine sexpositive sinnliche Seite zugelegt. Bei der Diametrale weiß man nie, was einen erwartet und soll auch überrascht werden.
5: Ja, ich glaube, das fasst gut zusammen. Sie bringt zum Schmunzeln, sie überrascht und bricht mit Konventionen. Die Diametrale hat kann wirklich einen roten Faden, nur eben so ein Metathema, nutzlos und schön und das wollen wir vermitteln.
1: Schön. Das Festival wird am 1. März eröffnet um 20 Uhr im Leo-Kino mit dem Film Incredible But True. Könnt ihr ein bisschen was über den Film erzählen? Inwiefern ist das auch ein typischer diametrale Film? Was erzählt er über das diesjährige Festivalprogramm?
5: Ja, also der Film ähm, ist von Quentin Dubier und wir haben bereits, also äh, in der Vergangenheit zwei weitere Filme von Quentin Dubier gezeigt, Mandibüll und ähm, Post und ähm, sicher einer unserer Lieblingsregisseure, ein französischer Regisseur, der auch als Musiker bekannt ist, als Mr. Osio. Und seine Filme sind wirklich, sie spiegeln insofern gut die Demitrale wieder, weil sie, sie sind wirklich absurd, komisch, also sein Humor ist, ähm, ist wirklich an manchen Stellen so, dass man sich denkt, hey, was passiert jetzt da gerade oder wie kann das jetzt sein? Aber man verlässt das Kino und denkt sich, ja, sowas habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das ist so ein Filmerlebnis, was wir vermitteln wollen.
1: Genau. Und ihr habt es schon gesagt, also es ist jetzt kein typisches Motto-Festival, wo so ein klassischer roter Faden sich durchzieht. Ähm, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen durch das Programm durchführen? Was, äh, was kriegt man denn zu sehen, so ungefähr, äh, wie sind denn die Tage strukturiert, die Festivaltage?
4: Ja, ähm, unser Mantra, sozusagen nutzlos und schön, tragt uns ja schon seit einigen Jahren durch die diametrale. Heuer kann man sagen, gibt es schon. Ähm, tageweise Schwerpunkte oder Themen, könnte man sagen. Ähm, nach dem Eröffnungsfilm am Donnerstag, dann haben wir quasi das 80er Jahre Special für Donnerstag auserkoren. Und da gibt es vorher ein Kontrapunkt-Diskussiv-Special mit, äh, mit einem Vortrag von
5: Ivoritza.
4: Und danach zeigen wir Pankow 95 aus dem Jahr 1983 mit Udo Kier.
5: Genau, das ist so das 80er-Jahr-Special an diesem Tag, weil der Iboritzer A. sozusagen ein bisschen auf, dieses, auf diese Besonderheiten des 80er-Jahr-Kinos eingeht. Genau. Und vielleicht nur erwähnenswert, finde ich, an dem Tag ist auch Staging Death.
4: Ja, überhaupt von Jan Soldat als, als Vorfilm äh, zum Hauptfilm Panko 95 gibt es eben vom Jan Soldat Staging Death ein achtminütiges Special, in dem man Udo Kier beim Sterben durch die Filmgeschichte zuschauen kann. Besonders für Wie am Freitag haben wir intern Nennen wir ihn den Sexy Friday. Es geht um sechs positive Filme und es wird einen Talk geben zum Thema BDSM und zu den Pornshorts, die es dann auch noch geben wird. Insgesamt neun Kurzfilme, neun sechs positive Kurzfilme, die man am Freitag äh, sich im Kino ansehen kann.
5: Genau, das startet um 17.15 Uhr und äh, steigen wir, auf, steigen wir, also wir steigen wir ein mit drei äh, französischen Queerfilmen von Alexis Langlois. Genau. Genau, das ist so das, was den Freitag beschreibt. Mhm. Und Samstag? Ja, Samstag ist eigentlich unser Wettbewerbstag. Das geht manchmal fast ein bisschen unter bei so vielen Programmen. Genau,
4: bei so vielen Programmen. Aber ganz wichtig eben der, der Kurzfilmwettbewerb auch mit neuen ausgewählten Kurzfilmen. Äh, die Es sind ich weiß Gar sind um die 400 Einreichungen gewesen mhm. und die besten neun sind dabei. Es wird auch eine Jury geben. Johannes Grenzfurtner, Carla Lina und Ayuto, das sage ich jetzt hoffentlich nicht falsch.
5: Ataraxia,
4: oder? Ataraxia. Sind in der Jury und werden dann den absurdesten und komischsten Kurzfilm der Diametrale aussuchen. Genau, der
5: Wettbewerb ist ein Wettbewerb ohne Albumtechnik wir sagen, sondern es ist irgendwie schon ganz ein schönes Gemeinsames und am Ende gibt es ja jemanden, der den goldenen Rahmen mitgeben darf, aber trotzdem ist es dann schön dass irgendwie die ganzen Einreichungen da beim Publikum gezeigt werden können.
4: Genau. Und danach geht es dann am Samstag in der BMK weiter. In der BMK gibt es dann noch ein äh, äh, Programm sozusagen. Wir zeigen in der BMK noch die B-Sides. Das sind die äh, Filme der Kurzfilm des Kurzfilmwettbewerbs, die es nicht in den Wettbewerb geschafft haben, aber trotzdem irgendwie wirklich sehenswert sind. Deswegen wollen wir sie zeigen und zeigen sie dann in der PMK als allererstes. Um, wann fangen wir da an? Um halb zehn. Mhm. Genau. So was. Danach gibt es dann noch zwei Live-Acts aus der Schweiz. Ich can Heal und Bituna. Und den Rest des Abends wird dann das neu gegründete... Eat, badass Feminist DJ Network übernehmen.
5: Genau, also das ist so das, das ist vielleicht der Party-Teil, aber eben es ist dann so, dass es am Sonntag wieder weitergeht. Also dann, genau, da ist dann, noch nicht vorbei. Der, der Hangover der Sonntag ist dann das, der Österreich-Special, das heißt, da zeigen wir österreichische Filme mhm. oder mit einem österreichischen Schwerpunkt und das ist eigentlich ganz ein schöner Ausklang, mhm. außer der letzte Film, das ist jetzt kein Österreich-Bezug mehr, sondern es von Peter Strickland, Flux Gourmet, das ist dann unser Abschlussfilm.
1: Schön. Und ich habe gesehen, ihr habt das Festival auch als Hybrid-Festival konzipiert. Das heißt, es gibt für diejenigen, die nicht hingehen können, auch einiges im Stream angeboten. Wie funktioniert das? Wie kommt man da zu den Filmen? Und was war der Gedanke dahinter?
4: Genau, das ist ähm, eigentlich entstanden durch, äh, durch die Corona-Zeit, aber hat sich irgendwie etabliert. Es wird einige Filme, nicht alle, aber einige über die Streaming-Plattform zu sehen geben. Ähm, beim Festival selber gibt es einen analogen Gutschein, wo man die, ähm, die Online-Streaming-Gutscheine ähm, kaufen kann. Man kann es aber auch über die Webseite äh, ganz leicht sich einloggen und, und kaufen, sozusagen. Mhm. Es ist das Programm auch schon online, vom hybrid, was, was hybrid gezeigt wird, also genau. was online gezeigt wird.
5: Mhm. Mhm. Ja, haben wir fast alles, vielleicht nur die WR-Station im Büro, genau. im Brux-Büro, äh, ja, also am besten man schaut dann nochmal auf die Webseite, man kann sich dann kannst du alles <lacht> genau. nochmal ganz genüsslich anschauen. Genau, genau also
1: ja. es gibt nicht nur einen Festivalstandort, es gibt mehrere mhm. physische und auch virtuelle Standorte oder Möglichkeiten, sich mit der diamantrale auseinanderzusetzen und das Programm zu genießen. Ja, schön, dann danke ich euch für euren Besuch im Studio, für eure Einblicke in dieses super spannende Festivalprogramm. Ich glaube, wir haben jetzt alle Lust bekommen, zu Diametrale zu gehen, die vom 1. bis zum 5. März an verschiedenen Standorten, hauptsächlich Leo Kino und PMK, stattfindet. nadia studinik und Maurice Komar, danke für eure Zeit, dass ihr ins Studio gekommen seid. Und mit diesen Einblicken und Eindrücken von den Innsbrucker Bühnen, Hör- und Kinoseelen verabschiedet sich Anna Obererlacher aus dieser Ausgabe des Kulturton Unikonkret Magazin. Danke fürs Dabeisein am Nachhören könnt ihr die Sendung zum Beispiel auch im Archiv der Freien Radios.